0: Det här är ett internetögonblick. Det här, det här, det här måste, alla måste veta. Det här, det här är helt Den fantastiskt.
1: Den du har pratat är Anders Björby. Han kommer idag prata prata om AI- och mer specifikt om ChatGPT. gpt hans podcast- vad man kan göra- och en rejäl uppmaning till er alla- att faktiskt gå in och prova- de här nya verktygen. De är fantastiska. Det här avsnittet är som vanligt- sponsrat av Moveria.se- där är sidan där du kan gå in och få offerter gällande flytt och städning. Men också kolla vilket bredband som funkar på den bostad som du bor i eller ska bo i. Så stort tack till Moveria.se för att ni sponsrar avsnittet. Och jag som har podden heter Mattias Eibe och nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om perfektledning. Idag har vi med oss Anders Bjarvi. Honom har jag fått kontakt med via ChatGPT eller egentligen via forum där vi diskuterar ChatGPT.
0: Välkommen! Tack så mycket, vad kul att vara här. Vem är du? Vem är jag? Jag är, jag är ju Anders, eh, en mjukvarutvecklare inom eh, dagstidningsbranschen egentligen. Huvudsakligen datamigreringar, men också en eh, AI-entusiast får man väl säga. Nej, men så när, när... Jag har hållit på med den här GPT-modellen även under 2022, men när årsskift, månadsskiftet kom november-december och chatgpt släpptes. Och jag bara kände att det här, det, här det här är ett internetögonblick. Det här, det här, det här måste, alla måste veta. Det här, det här är helt fantastiskt. Där egentligen så började det med att jag kontaktade en, en kollega till mig. Eller en, en vän till mig, Fredrik Hallgren på sa, vi måste, vi måste tala om det här för alla. Alla måste få veta nu. Det här är helt fantastiskt. Och det, så någon vecka senare så höll vi faktiskt en, en live föreläsning slash hackathon på plats på min, hos min dåvarande nu arbetsgivare i Kalmar för ett, kanske ett 30-tal, men lite inbjudna gäster och sådär. Och sen dess har det bara växt.
1: Va, vad är det? När, när vi pratar nu ChatGPT GPT mm.
0: eh, vad, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Det är ju en, en språkmodell det vill säga att den förutsäger den simulerar egentligen en vad, vad, den räknar på vad du förväntade att höra, ska man säga så? Mm. Det är någon slags AI, du vill säga att den förstår vad du skriver och den genererar ett svar, som en superavancerad modell av din funktion i telefonen när du skriver, som gissar nästa ord fast. Ja, det är svårt att beskriva egentligen, för den är så pass bra. Man kan beskriva vad det inte är kanske. Det är inte en sökmotor, vilket är vad många tänker sig. Ja, men vad bra, nu ska jag leva i modellen istället för på Google. Och då kommer jag ju gå på några nitar jag hade en favoritgrej jag visade när eh, jag, jag hållit lite föreläsningar om det där. Och då har jag för ett favorit, en favoritgrej. Ge mig eh, de tio, tio bra länkar på OS-grenen Torsim. Och absolut, det är klart du fick det en sammanfattning om vilka som var bäst på och och sådär. Men det finns ju inte så klart. Eller hur eh, vattenståndet i våra svenska norrländska älvar påverkar tunnelbanetiderna i Stockholm- och man fick så mycket avhandlingar om det. Men det finns ju naturligtvis inte. Så den hittar ju på. Den är väldigt hjälpsam. Och det är ju framförallt den fria modellen av GPT. Det vill säga 3-5an. är betydligt bättre på att bara säga. Nej men det här verkar vara helt knasigt. Men i den tidiga, tidiga tiden här innan sommaren. Ja det är ju fortfarande tidigt. Men eh, det är ju väldigt väldigt många som gick på niten. För att den var ju så snäll och sammanfattade den här länken. Och då hittar du ju på någonting baserat på hur länken är. Vad som står i länken. Liksom. Inte vad som in länken innehåller utan vad som står i själva länken. Jag brukar säga att ser det som en assistent som är lite, lite lättlurad. Men är väldigt mån om att hjälpa dig. Exakt, den där sista. Den är otroligt mån om att hjälpa
1: en. Vilket gör att man måste kunna se igenom att Nej, men nu, nu börjar det här nu lögna sig lite. Mm.
0: Hur, när du programmerar då, hur använder du den då? Ofta som en, kanske inte för rätta kod eller skriva kod men Komma med förslag på lösningar. Det tycker jag är ganska kul att se. För den, den, den hittar ju på även där ibland. Det märker man ju. Men man kan komma ganska långt med den. Och framförallt har det öppnat upp för, för den som aldrig har kodat förut. Att kunna göra saker. Kanske dess paradnummer är att skriva Python-kod. Där måste ju säga att det är den bäst. Men man kan få. jag använder med mina barn också till exempel vi jag har en dotter som kör eh, Roblox. Och då genererar vi Roblox-kod eh, för att bygga banor med. Det är rätt kul faktiskt.
1: Jag hör dig säga att det är inte är så att du ber en skriva en hel,
0: ett helt program, utan det är mer problem. Mer problem. Man skulle säkert kunna skriva pr hela programmen också. Det är ett litet problem är att eh, den modellen som ligger i GPT4 just nu har ett ganska begränsat minne. Så man börjar ett större projekt jag brukar säga att den fungerar som en, en, en lite lat programmerare man ska projektleda den. Eh, om, om, om man ber en om att skriva jag, jag gjorde ett test i just Roblox eh, den här Dantes ton kan, kan du simulera, förstå hur Dantes -torn ser ut? Absolut. Kan du skriva ett Roblox skript som ritar upp det? Det är ett väldigt stort projekt, det kan jag inte göra. Okej, okay, men kan du dela upp det i tio delar? Den kan jag göra, här är de tio delarna. Bra, skriv nu del 1 Och så gjorde den det. Och sen kunde man bara ta igenom de här tio delarna så hade man det färdiga skriptet. Men man måste lägga på lite igen och be den dela upp det. För försöker den göra för stora saker då tappar den bort sig och glömmer bort vad den gjorde i början. Och det är ett typiskt sånt klassiskt fel med folk som skapar något system med en databas om back-end och om back front-end. För när de väl kommer till att skriva, först skriver de kanske databasen. Och när de börjar skriva back har de glömt bort hur databasen ser ut. Så de börjar hitta på en egen modell för hur den borde se ut. Vilket säkert är bra, men det har ju inte någonting att göra med den första databasen den skrev. Och jag ser samma
1: problem. Jag använder det nu till att skriva artiklar mm. det som jag publicerar och då kan ju lära den hur den ska skriva artiklar. Jag har ja. ju låtit den lära sig hur jag skriver och sen härmar den i mina grammatiska fel och vad jag brukar göra för fel. Och sen skriver den det. Men där måste jag prompta, det vill säga jag måste skriva instruktioner igen lite då och då för att den ska ja, orka det. med och komma ihåg vad var det jag gjorde.
0: Ja. Det, det finns ju större modeller som inte är släppta ändå egentligen. Jag tror det finns en, är det 32K modell på GPT-4 som jag ser fram emot, för då kan man ju köra betydligt större grejer. Det finns ju andra utanför GPT-modeller också som har lite större mängd tokens det vill säga att vi kan ha mer saker i minnet och hålla koll på saker och ting. Om vi ser ett år sedan, så var ju inte det här möjligt att göra huvud taget. Och ett halvår sedan, då började det bli tillgängligt för vem som helst att skriva kod. Jag menar, jag, jag har ju väldigt mycket programmerarvänner som känner att Nej, men det här är ingenting och de skriver dålig kod och det, det är mest trams och... Ja, men den skrev jättebra kod mot vad vi, vad vi hade för ett halvår sedan. Så vad är vi om ett halvår? Eller om ett år? Eller om två år? Jag tror inte man ska vara så där väldigt säker på att det här kommer gå neråt. Snarare att den blir mycket, mycket, mycket bättre på allting den gör.
1: Och det intressanta är att det är koder som har tagit till sig det här för att man kanske ser att det är avancerat, men det är inte avancerat. Det här är Nej. otroligt lätt. Och och där man kanske skulle ha mest hjälp av den. Jag har provat till exempel med kravspesar. Och så har jag sagt åt den att här har du lite krav. Vilka krav saknar jag? Mm. Det går hur bra som helst.
0: Mycket, eh, mycket bra.
1: Formulera om de här kraven så att de blir likartade allihopa. Det ju, har du inga problem alls. Det är det nu gjorde gjord för. Ja.
0: Ja, men det är fantastiskt. Jag vet en, en poddkollega till mig eh, från den podden jag annars deltar i, eh, han höll en föreläsning på en mäklarfirma. Eh, de tog en, 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 ett prospekt och så bara han, generera annonser. Gener annonser för fyra olika målgrupper och sen kan vi göra någonting bättre. Ja, absolut. Jag föreslår att ett sådant stugor i Småland är väldigt populära av tyskar. Så här har du en annons och ett prospekt på tyska. Här är en text om för tyskar vad som gäller rent rättsligt att köpa en bostad i Sverige. Och du bör marknadsföra den här måndagar vid 16-tiden. För då är småbarnsfamiljerna mest tillgängliga på sociala medier. Nå någonting i den stilen. Och alla hakor var nere vid knäna på den här mäklarfirman.
1: Ja, jag förstår. Och jag tror det finns så många att upptäcka det här. Det är därför jag gör den här specialpodden med dig nu. Mm. För att jag skulle vilja liksom att alla går in och testar. Många kanske har gjort och bara tycker att ja, men det här är en leksak. Men det är ingen leksak. Ja, och sen
0: tror jag att många testade den precis när den kom. För den, den har ju blivit mycket, mycket bättre.
2: Mm.
0: Den tränar ju och, och lär sig och förbättras hela tiden. Så att när man testade den där runt jul. Så tyckte alla, ah, men vi skriver en liten dikt eller en rolig historia eller någonting. Mm. Och sen var man klar. Och så har man liksom gjort sin utvärdering. Men man ska nog titta lite nu också och kanske. Allt du gör i jobbet som har med text att göra. Testa. Du ska inte kanske trycka in företagshemligheter, för det är ju en dålig idé att alltså, de det du skriver in som träningsdata om du använder den fria versionen av ChatGPT. Har du betalversionen så säger de att de inte sparar eh, din, din data som träningsdata, men testa, testa saker, bara för att se. Ska du översätta ett brev till tyska men testa, så får du en känsla för det.
1: När man testar då, så finns det lite
0: det här med prompten brukar man prata mm. Vad är det och hur ska man tänka där? Prompten är textvänt. Skriv som du hade formulerat det till en kollega Spelar ingen roll om du skriver stavfel, taskig grammatik. Det, det går bra ändå. Det går att göra jätteavancerade saker med prompten. Men det mesta författaren Vill du skriva på, på slang? Gör det. Det, alltså det. det är inte så illa. Så
1: den förstår egentligen det mesta. Hur ska man tänka det här med när ska man öppna en ny chatt? Och när ska man behålla den gamla chatten?
0: Alltså man kan ju tänka så här att chatten är... Kommer ihåg de sista, vad är det kan det vara, 15 000 tecken du skrev. Så det, den tänker att det är det ni resonerar kring just nu. Så om du plötsligt byter ämne så kan den kanske få för sig att plocka med lite av det du hade med förut. Så då kan man bara ha en ny, en ny chatt. Nu byter vi ämne, nu gör vi någonting nytt här.
1: Det jag brukar uppmana folk är att när de inte vet så fråga ChatGPT.
0: Hur ska ja, jag göra just... det här?
1: <laughs> Exakt. Precis som du har gjort med en kollega. Och jag har gjort så att jag har matat in en text jag har skrivit mm. och sen har jag sagt att analysera den här texten och gör en prompt för hur jag ska be dig att skriva på samma sätt som jag skriver.
3: Mm.
1: Och då får jag en prompt på två, tre meningar. Det Kanske inte är helt positivt att det finns grammatiska fel eller liknande, men jag får den och sen kan jag använda den och säga att nu vill jag att du skriver det här som om jag hade skrivit det. Har du några fler sådana här
0: ta tankar och tips som du stöter på? Jag, jag byggde tidigt en app till mig själv. Mitt, mitt första försök att skriva kod med ChatGPT. Jag byggde en, en app som var två knappar. En Svara ja, Svara nej och Läsa upp. Då är det tre knappar. Så här kopplade jag det till min mejl. Så att jag fick ett mejl, vad som helst. Jag klickade på den här Svara nej-knappen. Så, så läste den mejlet och gjorde ett, ett artigt svar. När jag tackade nej till vad det nu var i mejlet. Och ett positivt ja kunde jag få också och att läsa upp mejlet. Sen var det ju långa mejl så då införde jag en fjärde knapp sammanfatta det här mejlet och läsa upp. Så jag liksom kunde sköta min mejlkorrespondens lite vid sidan av mitt ordinar utan att behöva störa så mycket.
1: Och, och det här, det snodde ihop på en timme eller?
0: Ja, GPT skrev en liten app till mig, i, i mitt fall Applescript som ja, gick på en timme ungefär.
1: Och det är det som är så fantastiskt. Och eh, du har ju gjort Någonting. Du har upp en automat för att skapa podcast. Kan du berätta lite om det?
0: <laughs> ja, precis. Det är lite därför jag är här. Det var en eh, natt för ett par veckor sedan jag låg sömnlös och tänkte, vad är det här? Jag måste ju göra någonting. Jag tänkte, jag måste lyssna på någonting. Och så, jag gillar ju det här lite David Lynch drömska, tysta jag tänkte, amerikansk småstad, en radiokanal buddha karaktärer ringer in och pratar om vad de upplever i sin lilla stad tänkte, det har varit, varit mysigt att lyssna på. Och letade lite, men hittade väl ingenting som passade. Så tänkte jag, men jag håller ju på med AI. Då måste ju gå och läsa. Så jag skrev mig en gpt prompt som förvånansvärt fort att simulera ett manus som blev riktigt, riktigt bra för det här. Precis vad jag var ute efter. Och så tänkte jag nästa, Men måste jag få röst på det här. Och då finns det en AI-tjänst AI som heter Eleven Labs att man kan läsa, skicka in text via ett API och så får man tillbaka en ljudfil med en, en valdröst och det blir väldigt väldigt bra röster. Och så ligger man där och tänker på det här det här är kul, ska jag skriva kod? Nej, nej, jag ska inte skriva kod. Det här ska, chatgp.t ska göra allt. Så jag förklarar för henne att jag vill, ha, vill få ett, 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 generera den här podden via OpenAI's API. Här är en länk till API:et så du får läsa in själv hur den funkar. Jag ska inte tala om någonting. Och sen vill jag att du bryter ner det här i i rader, i manuset, och att varje har en karaktär, ett namn och en kön så du kan matcha mot röster hos Eleven Labs. Och sen när du är klar med det så vill jag att du sätter ihop alltihopa. Och så blev det en ljudfil med olika röster och karaktärer som ringde och läste och pratade i den här showen. Och så insåg jag också att ChatGPT började, började trycka in saker som här borde det ligga musik. Jag tänkte jag, men det är ju jättebra. Så jag använde en annan AI-känsla att generera några ljudklipp, några musikklipp. Eh, och sen så jag till ChatGPT i det här skriptet som bygger ihop allting. Jag ville när det dyker upp förslagen på musik, ta ett av de här ljudklippen och klistra in det. Och så blev det ljudfil som var ganska schyssta. Och jag tänkte, det här måste vi ju testa om man kan göra någonting mer av. Så jag gjorde ju, eh, tänkte, jag lägger upp det som en podd. Och rätt raskt så hamnade jag på poddtoppen. <laughs> det är lite märkligt, men ja, väldigt roligt.
1: Och du får det att låta så lätt. Är det verkligen så här lätt?
0: Ja, det var verkligen så lätt. Jag tänkte ju att jag, jag, kan ju, jag skulle ju kunna koda ihop det här. Men jag ville ju, vill ju inte göra det. Jag vill ju se hur långt man kunde driva det. Så det tog två timmar från idé till att första avsnittet var publicerat. Och då har jag inte skrivit en rad kod själv. Alla felmeddelanden, allt krångel som dök upp, det är bara skickade in rätt in i prompten och säga Jag fick ett problem. löste det. Och så fick man tillbaka lite ny kod.
1: V vad där du har nu då Nu har du en liten
0: automat. Jag har en automat, ja precis. Eh, I sin enklaste form är det en knapp. Skapa podd. Och så blir det en podd. Jag har ingen aning vad som innehållet är. Jag vet att den handlar om den här småstan som ingår i prompten, den ursprungliga. Och sen så dök det upp väldigt mycket frågor kring den här. Jag fick jättemycket frågor. Och då tänkte jag att då måste jag lägga till något nytt i det. Eh, och då kunde jag välja på att svara på de här frågorna. Eller så kunde jag tänka, dra det här ett steg vidare. Så jag lät Eleven Labs klona min röst. Man skickade in ett ljudklipp på en minut. Så får man en klonad röst. Och sen i punktformer förklarade jag för chatgpt gpt vad, vad jag har gjort. Och vem jag är, och vad jag jobbar med. Och så lät jag den spela mig i ett sånt här avsnitt. Och det blev väldigt väldigt surrealistiskt att höra sig själv säga saker jag aldrig någonsin har sagt. Men som ändå var... Det är deltar deltar i det här samtalet mellan radiovärlden och folk som ringde in. Mycket, mycket märkligt.
1: Jag tycker det är märkligt när man lyssnar på det också. Du har ju lagt ut det Vi ska lägga en länk ja. i anteckningarna till det här. Dessutom gjorde du ett avsnitt till podden också?
0: Ja, det gjorde jag. Jag hade precis gjort ett avsnitt där jag testade att sida... Man tänker, styr ämnet lite, lite skulle vara lite spännande. Så jag la en förprompt där man skrev skriv en text om Öland och Kalmar till exempel som jag gjorde för ett avsnitt så skrev ChatGPT en text om Öland och Kalmar och sen skickades den in i prompten som genererade avsnittet som, som ett underlag och vips så började karaktärerna ringa in och berätta om sina resor till Kalmar och Öland och att de hade träffat på något spöke på Kalmarslott slott och sådär. Och då, precis i samma veva så hörde ju du av dig Och ifrån, men kan man inte göra det som en grej om AI inom projektledning ja men det är klart man borde kunna göra det och då testade vi det
1: och vi lägger det sist här. Det är 10-12 minuter. Det är lite undligt, för det är lite David Lynchigt. Men de pratar om AI, de pratar om projektledning. Eh, det är absolut inte perfekt, för de harklar sig inte. Det är tyst emellan, de pratar mm. inte mun på varandra. Men det är helt fantastiskt. Det, du har skapat det här, det tog två minuter för att skapa den, tror jag?
0: Ja, ungefär tror jag det tar Jag säger två minuter för att jag klickar på start till att det är publicerad. Och vad kostar det vad kostar det? OpenAI's API kostar i princip ingenting. Det bränner jag kanske 5-10 dollar i månaden. Och Elevenlabs, Labs, då är det beroende på hur mycket text man ska generera. Deras modell jag använder det 22 dollar i månaden och då får man ungefär två timmars ljud ut ur det.
1: Så vi pratar om ett par hundra lappar och om vi skulle göra motsvarande med människor skulle det kosta mer kan vi konstatera det.
0: Ja, jag, jag tar mer ofta en äh, någon hundring i timmen.
1: <laughs> och eh, du hamnade som nummer sex eller något liknande på drama i Sverige. Ja, till och
0: med nummer fem igår. Nummer fem, ja. ja det folk, inte, är folk som lyssnar på igen. det. jag har folk från hela världen lyssnar på det. det mycket märkligt. Men nummer sex var jag på, på poddtoppen eh, kategorin drama efter, inom mindre än 48 timmar. Det är nästan förelämpande mot alla som jobbar hårt med sina poddar. Och
1: vad har du för planer nu då? Är du skapa andra världar eller?
0: Uh, ja, jag har flera idéer. Jag har infört, som jag faktiskt har kört första gången nu eh, på, på, på ditt exempel här. Eh, att jag har en efterprompt. För att det blir lite likriktat språk i dem. Så jag kör in hela manuset i igen och förbättra språket och gör det lite mer levande. Sen tänker jag att jag ska lägga på lite sådana filter på de som ringer in så att det låter lite mer som telefon. Kanske lite ringsignaler, lite kanske jinglar, som skulle vara kul. Jag får väl fråga ChatGPT vad jag ska göra. Men hittills har jag frågat om allting, inklusive poddbeskrivning och midjourney prompt till generera bilden till podden. Allt, allt har ChatGPT gjort, namnet på radiohosten och allting. Ingenting ska komma från mig. Idéer kan jag ha, men den får implementera det. Sen tänker jag också att jag ska låta den sammanfatta alla avsnitt som enskilda sammanfattningar. Och sen kan jag skicka in tre... Av slumpmässiga avsnitt till, var till varje ny av nytt avsnitt. Och så här har jag någonting du kan referera till. Så man får lite återblickar och kommentarer. Ja, men det var någon tidigare lyssnare som ringde in om det här. Jag har inte testat med det får vi väl se. Eh, sen även kan vi tänka oss andra karaktärer och andra setups. Jag har gjort några varianter som jag inte har släppt, som jag har lekt lite med. V
1: vad tror du om framtiden för AI-genererade podcast?
0: Jag tror att det här kommer att explodera. Jag tror att jag jag, är någon, jag vet inte om någon har gjort det här fullt ut som jag har gjort. Men jag tror att det kommer komma någon som gör det här fullt ut. För jag tror att det finns en, en ny form av podcast. Tänk dig en podcast som är bara för dig. Den här är ju egentligen bara för mig. Men man skulle kunna hålla den lokalt för bara sig. Den skulle kunna genereras i din telefon. Säg att du på morgonen matar in antingen vad du vill höra idag. Eller att den automatiskt liksom läser in dina nyhetssajter och... Din mejl skulle man också kunna tänka sig en läser in. Och så skapar den automatiskt en 15 minuter lång podcast. Enligt dina preferenser hur den ska låta. Vilken setup det ska vara. Ska det vara en fransk storstadsradio eller ska det vara en lokal radio. Eller ska det bara vara ett mötesrum eller ska det vara dagisbarn som pratar. Eller vad som helst. Men om just dina saker som du lyssnar på på väg till jobbet. Skulle man kunna tänka sig som en tjänst. Och då behöver det inte släppas med en publik podcast. Men man kan också tänka sig att folk genererar som podcast allt möjligt.
1: Och då om vi har uppkoppling till internet så skulle man kunna välja att sammanfatta det som står på Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller liknande. Absolut,
0: det skulle man kunna göra det.
1: Och det här är ju podcast vi pratar om, men det här kan man tänka sig mycket större. Alltså det ja. är så stort så är det är svårt att liksom se alla möjligheter som
0: finns. Ja, ja, absolut. Det var, jag fick någon, någon hade en tanke om att man skulle kunna använda det här för till exempel projektledning. Så är tidningen chef. De har daglig podcast för sina, för, för sina läsare. som Tidningen trycker in sin någon, så det en forskningsrapport. Det kommer ju så himla mycket forskningsröning inom projektledning. In med senaste, här är en stor PDF. Skapa en podd om där. Så kan man lyssna dagligen på sin senaste forskningsrönen på ett behagligt format på vägen hem från jobbet och hålla sig uppdaterade.
1: Och då vet man också
0: att det är faktabaserat, så att det inte Exakt. är lite påhittat. Nej, det blir mer som ett debattprogram om faktan. Hör av dig till min arbetsgivare om du behöver den. <laughs> ja,
1: precis. Ja. <laughs> Exakt. För, för du har... Eh... Ja,
0: jag har ju fått många frågor om jag ska släppa det här. Jag, min första tanke var att jag skulle släppa det som open source. Men så tänker jag att jag jobbar ju lite inom dagstidningsbranschen. Och mediebranschen. Och det skulle kunna vara lite konkurrerande verksamhet. Så jag håller, jag väntar nog att jag släpper lite tills min arbetsgivare har sagt vad, vad de tycker att man ska göra av det här.
1: Och Hur tror du medieindustrin överhuvudtaget kommer att ändra sig? Jag såg att Aftonbladet tror jag var som nu hade... Ett samarbete med OpenAI eh,
0: och genererade nyheter. Alltså, genererade nyheter har ju förekommit länge. Framförallt väder och sportnyheter. Det, det har ju säkert varit tio år i någon form. Men det har ju varit mer ifsatsbaserat. Alltså eh, om eller baserat. Så genererar det med någon slags logik. Men att generera nyheter och lite ofarliga saker. Det tror jag kommer komma jättemycket. Jättemycket. Och jag tror även att det kommer dyka upp... Eh, varianter där man kan få förenklat språk eller översätta språk eller sådana saker. Det är väldigt viktigt för tillgängligheten.
1: Och där är du inne på någonting där med översättning som jag använt den till att de som använt Google Translate de kommer att se någonting helt nytt här.
0: Det här är ju <laughs> jättebra språk. Jättebra översättning och den kan också anpassa språket gör det mer akademiskt, eller enklare gör det så att barn förstår sådana saker. Det blir ju på, verkligen på ett helt annat sätt. Google Translate är ju, här är översättningen. Inte översättningen så som du ville ha den. Finns det
1: någon etik, moral kring det här då, man bör tänka på?
0: Det är väl det ständiga fake news. Det kommer ju explodera. Det har ju redan exploderat. Det. Men det kommer ju komma mer. Jag tror att det finns andra säkerhetsaspekter kring det också. I, i och med att det kan användas till att lura människor. Vi har ju redan sett med den här rösttjänsten och möjligheten att klona röster. Eh, inte i Sverige än så länge, så det finns få tjänster som klonar svenska på ett bra sätt. Men engelsktalande länder har det ju hänt att man har till exempel ringt upp och ett barn har svarat. Spelar in rösten, skapar en klonad av rösten. Ringer upp igen föräldern och säger, hej mamma, det, jag behöver pengar. Och då är det ditt barn som ringer upp. Och det blir naturligtvis jätteläsket. Man pratar om att man ska ha ett så kallat safe word. Om man är något som är tveksamt så, vad, vad är
1: nyckelordet liksom? Och det lär ju de frågar det här barnet om när de ringer upp
0: också. <laughs> ja, ja, precis. Det är ju risken. Så vi, men eh, vi får se vad det slutar. Jag kommer hålla lite föreläsningar hösten. höst. Där jag kommer prata om lite spearfishing-attacker genererad med GPT. Det är otäckt. Vi, vi kan
1: lägga länk till det också om du har någon länk till det.
0: Absolut det kan vi göra.
1: Och om man tänker sig Twitter och andra så jag har ju svårt att avgöra vad det är som är bottar redan idag. Men de som gör det här som du har gjort med podcasten fast istället med att svara mm. på folk och vara med mm. i forum. Hur ska man kunna kolla om det är en bott eller om det är en
0: människa? Just nu, mina hör man väl att det kanske är lite för styltigt för att du är avgörande människor nu ska jag testa en ny rösttjänst tänkte jag för att se om man kan få till lite just harklingar och pauser och tvekan och kanske stamningar och sådana saker men det tror jag kommer bli svårt att se, för det här är ju inte heller någonting som blir sämre, det, man får ju tänka sig att röstgenereringen som är, som är till liksom min podd den kommer aldrig någonsin igen bli så dålig som den är just nu den kommer bara bli bättre och alla textmanus och all kod som man tycker de här spottar som är lite taske svenska eller taskig kod det kommer aldrig någonsin bli så dåligt igen som det är just nu. Det kommer bara bli bättre.
1: Och tänker man sig då att man inte skapar podcast utan bara skapar text till exempel i chattar och på, mm. i, på Facebook det och, och Twitter så jag vet inget sätt att avgöra om det är en människa eller om <laughs> nej, nej,
0: Det finns en väldigt många tjänster som har påstått sig kunna avgöra det här. Jag har ju roat mig med att göra ett ganska omfattande test. Där jag har testat eh, alla tjänster egentligen har hittat som påstår att de kan generera eller avgöra om det är en tjänst. Och det är kommersiella tjänster. Eh, och så har jag skickat in röst, en, en text skriven av ChatGPT och en text skriven av mig. Och det är ganska hugget som stucket vilken du tycker är bortgenererad eller inte botgenererad. Så, sammanfattningsvis kan man säga att det finns ingen tjänst, inte ens tillsammans med andra tjänster, som kan avgöra om en text du skrev av en människa eller av en bot. Oavsett om hur träffsäkra de påstår sig att vara.
1: Jag tycker att ditt test var väldigt gediget och framförallt eftersom du också hade skrivit din egen text. Och man såg att den sa, flera av de här sa ju att den var botgenererad. Och någon sa ju till och med att hälften var botgenererad.
0: Ja, precis. Det är... Det är otäckt att tänka sig till exempel universitet som använder de här tjänsterna för att kontrollera om någon har skrivit sin uppsats eller inte.
1: Det blir ju och mer som en lögndetektortest. Som att det inte funkar, folk... precis. Ja.
0: Och, det, och det är väl inte så farligt om den tar fel på en bortgenererad text. Men det är ju illa om den tar fel på en som du faktiskt har gjort själv.
1: Om inte jag missminner mig, var det mer än hälften som trodde att din text var bortgenererad? Ja, no, det
0: är riktigt. Det stämmer. Om man går tillbaka, vilka, vilka är de största
1: misstagen som folk gör när de försöker använda chattgpt eller AI
0: generellt? Traditionellt så är det största misstaget det att skicka in en länk och be dem sammanfatta och så har de inte läst in länken. Utan det är som jag skrev någon sån dnse slash vulkanutbrott i Stockholm och så fick jag tillbaka en sammanfattning av vulkanutbrottet i Stockholm. Det är ju en klassisk miss. Nu har ju ChatGPT blivit bättre på att svara att Nej, men det här verkar vara en oseriös länk. Sen ska vi inte hitta på någonting om. Men det är det klassiska missen. Men sen är det ju ja, slå upp fakta. Det är ju risk. Det är alltid en risk. Som man kanske ska undvika. Och jag förvånas fortfarande att folk gör det. Men samtidigt är det ju, jag får ju inse att jag var ju väldigt, väldigt tidig på bollen och lekte med det här. Och det finns ju fortfarande människor som inte har testat det.
1: Men det ska man säga också att viss fakta är ju korrekt. Jag har fått vetenskapliga artiklar och ja, liknande, absolut. sammanställningar och liknande. man kan inte lita på det.
0: Nej, nej. Nej, nej. Det, det, visst, den spottar ju som blandning av fakta och fiktion.
1: Men då återigen det här vi pratade om att det inte är en sökmotor. Om man går nej. in och kör Bings chatt. Del som är öppen nu, nu tror jag inte man behöver mm. ansöka längre om den. Nej. Då svarar ju den med en chatt, men den svarar också med länkar var den fick faktan ifrån.
0: Just det, för den gör en sökning, precis. Och Bing bygger ju på GPT, kan man ju passa på att nämna.
1: Och den tycker jag är väldigt, väldigt trevlig, för då kan man gå och titta på de här länkarna. Och den fabulerar heller inte, upplever
0: jag. Nej, den baserar ju sitt, sitt svar på vad den hittar i länkarna. Det är lite som mm. användar browser mode i betalversionen av ChatGPT. Ni är många som säger att det här är döden för kreativitet. Men jag känner snart att det höjer ribban för kreativitet. Jag och mina poddkollegor håller ju föreläsningar. Och vi har ju känt här att förut la man mycket tid på att förbereda en föreläsning. Nu lägger man mycket tid fast man lägger ribban mycket, mycket högre. eftersom alltså man har en assistent som hjälper hon att ta fram bilder. Hjälper hon att resonera om något. Hjälper hon att ta fram stolpar och punkter så att det får upp nivån. Och jag tror att det kommer att gälla väldigt många yrken när det här införs. Att det, det gör inte att du blir arbetslös, du gör att du gör saker mycket, mycket bättre. Jag
1: gillar det i er senaste podcast tror jag det var, då hade du din kollega där hade, skulle hålla en föreläsning och ville Aha, ta inte. reda på vilka frågor kan han få. Kan du berätta lite igen
0: vad han Ja, jo, precis. Nu har jag inte jag pratat mer om det än jag gjorde med i den podden, men han, är, han är, jobbar ju på Linnéuniversitetet hos Varnier och gjorde hos gästföreläsning i, i Genoa i Italien. Och just för att vara förberedd så skickar han in hela sin föreläsning i ChatGPT och vilka, vilka följdfrågor kan tänkas komma från publiken. Och då kände han att kan kan läsa på om de här följdfrågorna och det blir ju fantastiskt bra för honom. Han känner sig väldigt lugn och förberedd och det kommer ju påverka hans insats också när han håller föreläsningen.
1: Och det tycker jag visar på det där och säga att vi kan bli bättre.
0: Det här är en assistent. Absolut, ja visst är det så.
1: Om man tänker sig en projektledare då? Mm. Du har säkert drabbats av projektledare under din tid som utvecklare. Det har jag gjort. Hur skulle vi kunna få hjälp av det här ser du, både i det korta och långa perspektivet?
0: Det vet jag inte. Det är svårt för mig som inte är projektledare att svara på det egentligen, men jag tror ju precis som i allt annat att ni kommer att ha hjälp att bearbeta era projektplaner, få idéer på hur ni ska lägga upp det. Kanske Förstå de ni kommunicerar med, vad det är egentligen de menar. Jag, vet, jag har ju drabbats av projektledare som inte riktigt förstår vad en utvecklare som jag säger. Och jag kan tänka mig att du i din roll som projektledare också har drabbats av något liknande. Så jag tror att det kan vara precis som mycket annat, att man kan brygga och hjälpa till att förstå och hjälpa till att formulera frågor och funderingar kring vad vi egentligen menar. Senast igår så fick jag från utvecklare
1: att det här var, och så beskrev han vad det var för fel- i koden. Ja. Då körde in det i ChatGPT och frågade, vad skulle det här kunna vara? Och då beskrev ChatGPT ja men det kan vara tre olika saker. Det kan handla om flyttal, det kan handla om det här och det kan handla om det här. Så återvände jag till den utvecklande och kunde säga det. Var, det, var mm. det någon av de här tre sakerna du tänkte på som hade blivit som var buggen? Ja. Vi hade bugget skript. Mm. Eh, och då sa han, ja men det var den här flyttalsgrejen mm. jag är lite smartare
0: och han tyckte att du verkade lite human och klok och insatt.
1: jag tog inte en massa tid från honom för han orkade Nej. inte förklara det i det första medlemmet till mig jag var
0: jätteglad att du var insant och <laughs> så kan det vara, <laughs> jag, ja, kände du, ju, jag kände
1: ju jag känner ju hur jag hade gjort givetvis ja, men, ja. men ändå att eh, man kan spara tid likadant med kod, om jag får kod som jag inte förstår ett dugg av kan jag faktiskt be mm.
0: chatgpt läsa den här för mig och förklara vad som händer. Mm, absolut. Jag har faktiskt använt koden en gång till att översätta mellan olika programspråk och sånt också. Det har varit rätt skönt. Om man ska skriva något obskyrt i något, på något udda ställe så kan jag skriva ett, ett språk jag känner mig mer bekväm med och ber fixa till det. Så har jag en jag har samma funktionalitet i det, i det mer obskyra språket. Och här är ju ett tips,
1: och det är många försöker med, om vi nu pratar ChatGPT, även Bard och andra kommer ju nu. Men många försöker ju att få den att tänka logiskt. Det vill säga att eh, lösa det problemet om jag ska åka Stockholm, Västerås, Uppsala, Umeå, i vilken ordning ska jag åka mellan dem? Och den kommer att ge ett förslag, men det är inte ah. vettigt. Nej, men om man nej. istället ber den skriv ett program, eller skriv en, ett skript till Excel, att räkna mm. ut det här. Då kommer du kunna mm. göra det riktigt
0: bra. Det är korrekt. Nu är GPT4 i eh, betalationen betydligt bättre på logiken än vad 3 man är. Men det eh, är fortfarande inte tillräckligt bra. Men det är en, din väg att gå via ett skript är väldigt effektiv. Och, och då
1: undrar man, ja, men jag vet ju inte hur jag använder ett skript i Excel eller liknande. Nej, men då skriver man Nej, det. Men... Ge mig en instruktion för hur jag, hur jag lägger in det här. Och jag har Exakt, gjort ja. webbsidor, jag har gjort allt möjligt som jag absolut inte har någon aning om. Installera saker på servrar och sånt. Där den ger mig, jag säger att jag förstår ingenting om det här. Ja, då får jag en punktlista,
0: ett, slå på datorn, två och så vidare. Precis så gjorde den med Roblox-skript. Jag hade inte en susning hur man skulle göra det. Jag lägger in den här Roblox-koden nu då? Jag höll på med min dator. Ja. ja, men då har en Roblox-studio. Jaha, okej. Okay. Och här är länken. Du kan ladda ner den. Vad bra. Och så var det, det var någon, någon knapp man skulle klicka på som den kallade för någonting. Och jag fattade inte var den där knappen låg. Ja, men den ser ut som en liten fyrkant med en plupp och ligger till höger. Så den är väldigt, väldigt bra att resonera med.
1: Om vi har en uppmaning då då till alla.
0: Det är ju att gå in och prova. Men vad är det man ska prova? Prova det. Du, det, 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 du, det du håller på med just nu. Prova det. All, alla håller ju dagligen på med någonting som man gör någonting. Formulera det du gör just nu och ber den ge en lite återinsyn på det du håller på med. Det kan man göra om man inte vet vad man ska göra överhuvudtaget. Om du vet vad du håller på med så kan du trycka in det, liksom, översätta den här texten eller skicka det här mejlet eller resonera kring det här problemet. Jag hade en sån liten favoritprompt eller jag har en favoritprompt som jag brukar köra på måndag när jag sitter på jobbet. Man vet ju vad man ska göra i veckan. Och då ber jag den att simulera tre experter som resonerar kring det här problemet. Och så ska diskussionen gå fram och tillbaka. Och så sitter jag och dricker lite kaffe medan den proppar ur sig där. Och så ber jag den om de tio viktigaste punkterna den kom fram till. Och så har man det bra... Liksom, ibland är det bra grejer, ibland är det dåliga grejer. Men åtminstone så har man gjort någon slags nytta under de här tio minuterna. Gärna har börjat tänka på det här och andra... Andra, fiktiva andra, har börjat tänka på ditt problem och resonera kring det. Och ger dig nya infallsvinklar. Och hur skulle ett sådant problem, en sån problembeskrivning, kunna se ut? Ja, det kan egentligen vara vad som helst. Säg, hur ska du använda AI-teknik för att öka turismen på Öland? En, bara en sån grej. eller Hur kan jag effektivisera min... Eh, va, vad som helst. Och så ber man den just att ta rollen som experter inom ämnet. För då hittar den här modellen till... Då förstår jag vad en sån expert är. Jag höll eh, ett, ett föredrag på Almi. Almi är ett företag som hjälper företaget. Och då frågade Chattgupetet just om eh, Vet du vad Almi gör? Ja, ja, det är de här. Så vad gör en expert på Almi? Så räknar upp en massa punkter. Och då folk vara så att de nickade. Ja, men det här stämmer ungefär med vad vi gör. Bra. Simulera tre experter på Almi som ska resonera hur de ska förbättra sin egen verksamhet. Och det är ganska coolt.
1: Och du skriver inte mer än så. Det är det jag tycker är så fantastiskt. Och ja. du skriver på
0: det sättet. Ja, men lite så. Men preci Precis så. Låd Gör den inte exakt som du säger, men förtydliga för den. För det är ju det. Om, om du skriver en prompt och så får du ett svar och du känner att det här var inte riktigt som jag gjorde. Och då behöver man inte gå tillbaka och editera den prompten. Då man säger man, nej men det var inte så jag tänkte mig. Jag tänkte att du skulle resonemanget skulle gå fram och tillbaka och komma fram till något vettigt. Ja, ja, säger den och så fortsätter den. Precis som när du pratade med en kollega. Du liksom nollställer ju inte samtalet utan du fortsätter samtalet. Och sen finns det ju en massa tips och tricks förstås. Eh,
1: skillnaden mellan tre och halv och fyra, det vill säga betalversionen. Eh, den stannar ibland när den ska skriva långa saker.
0: Ja, precis. Nu har du ju dykt upp den här continue-knappen, tack, tack och lov. vi behöver vi ju skriva fortsätt när den stannade. Nu kan man trycka på en knapp. Det är någonting vi kommer att tala om för våra barn. Vi behövde tala om för A1 att det skulle fortsätta.
1: Ja, och skillnaden mellan 3,5 och 4. när det gäller vissa saker är väldigt liten skillnad. När det gäller andra saker så är väldigt stor skillnad. Den här fyran som vi pratar om, den är en betalversion, jag tror mm. kostar 260 kronor eller någonting. Ja, en 20 dollar
0: i månaden tror
1: jag. Ja. Och, det är, och det är lätt både slav påren, att både slå av och på den, så jag rekommenderar att faktiskt gå in och prova en månad. Det är en väldigt liten kostnad för att... Prova. Det, om det sen är bara för att du ska titta var har du kylen, vilka recept kan göra med det jag har i kylen, så då ja. kanske
0: man har ihop pengarna. Jag, jag tänker att i, i ditt arbete att ha en, en heltidsassistent dygnet runt som faktiskt gör ett hyfsat vettigt jobb för 200 spänn i månaden, det är en no-brainer. Men
1: här kommer ju till det här med säkerheten, vad vågar jag lägga in och vad, vad får ja, jag inte men lägga in? Absolut,
0: inga företagshemligheter. Men det är inte, allting du gör hela tiden är inte företagssamligheter. Det är mycket andra uppgifter man gör också.
1: Men som till exempel det här som du beskrev med mejlen, då måste jag koppla ihop den på något sätt.
0: Ja, i, i, precis. I, i min, min mail-app då skickade vi via deras API. Det vill säga att den tog texten i mitt mejl och så skickade den via programkod till OpenAI's API. Och så får jag tillbaka ett svar. Mm. Det är korrekt. Och det kanske man inte vill göra. Men, om man bara men klip, nu har och ju de. Klistra. Det vill man inte göra. Kanske framförallt av gdpr själv. Men nu. Nu säger OpenAI att det som går via API att inte heller lagras som träningsdata. Så det, är ju, det försvinner efter att ha varit där. Men av olika skäl så kanske man ska undvika det ändå. Absolut.
1: Men eh, om, man, om man själv klistrar in saker, då har man kontroll på vad det är man skickar in.
0: Det har man absolut.
1: Eh, finns det någonting
0: du känner att vi har missat att prata om här? Ja, så, alla tänker ju chat-GPT när man pratar AI idag. Men det finns ju så mycket annat spännande kring också som jag tycker att det är värt att titta på. Vi har ju röstgenereringen. Vi har ju berört lite snabbt musikgenerering som jag tror kommer att bli jättestort. Jag är lite förvånad att företag som till exempel Spotify som har hur mycket data som helst och eh, både metadata och musikalisk data, jag inte har byggt en modell och släppt men det kanske är musikbranschen är lite konservativ med upphovsrätt och sådär, så det är kanske det som Men jag tror nog att de gör det internt.
1: Jag tror att
0: du kan titta på ägarlistan till Spotify och hitta svaret där. Ja, ja förmodligen. Jag, jag kan tänka mig att det bygger sådana modeller under, inom bolag för att vara beredda när det är dags. Och jag tror att de folk kommer att göra det. Bilder, jättestort. Bildgenerering är ju fantastiskt spännande att testa, antingen via Bings variant eller via Midjourney som är min favorit testa tycker jag, för det är helt fantastiskt
1: och när du säger att det är helt fantastiskt så gick jag in där och sen eh, sa jag att den skulle skapa upp en projektledare då givetvis och sen mm. fick den sex fingrar
0: mm. fingrar är den riktigt <laughs> dålig på än så länge
1: <laughs> och då hamnar ju mitt fokus på fingrarna förstås men ja. däremot så bad jag att göra en projektledarrobot och ja. då blev det fantastiskt bra
0: Ja, precis. Ja, jag brukar köra just i när jag håller föreläsning också, för att då blir det könsneutralt. Men fingrar var, varje gång Midjourney säger att de har släppt någon ny version, så du är in och genererar hands in the air, för säga, mm, fortfarande aliens här. För det har sex fingrar och tre fingrar som sticker upp.
1: Mm, och ofta så människor som syns i bakgrunden får väldigt
0: konstiga ansikten när man förstorar upp dem, av någon anledning. Ja, just det. Men det har vi sett också. De har det är värt att nämna att Apple har ju, eller Apple, men Adobe har ju lagt in den här funktionen i Photoshop nu också. Som är fantastiskt cool. Markera och någonting och så ta bort eller lägg till eller förändra eller utöka.
1: Kan man skriva i Adobe vad den ska göra?
0: Ja, precis. Du, du gör en markering i, i Photoshop i Adobe. och Så skriver den här, här vill jag ha en zebra och så blev den zebra där. Och så får man tre förslag på zebra och man kan lägga in. Eller man om man har en liten bild och så vill man att den ska, jag hade till exempel till min podd, jag har ju någon bild på en stuga. Men så var jag något ställe där de ville vill ha en bild som var wide, något sånt 16 format Så jag är inne i Photoshop och så man gjorde jag bilden, ytan till 16 men då var det tomt på sidorna. Så jag gjorde en ruta och sa utöka. Och så blev det lite mer skog på sidorna av den där stugan som följer in väldigt, väldigt väl i övrigt i bilden. Och det är ju sånt där som har varit Historiskt sett ett ganska dyrt och jobbigt jobb att anlita en grafiker för, men nu är du på plats.
1: Och om man som projektledare nu skulle vilja prova det här, vad är det första man ska göra och vad mm. är det andra man ska göra idag redan?
0: Det första du ska göra är att åtminstone gå till chatt.gp.t, testa och skriv lite saker. Skriv vad som helst. Eh, Chatt.openai.com, och jag antar att du har med dig en länk i din beskrivning också. Ja,
1: ja vi, lä vi lägger in länkar till allt det vi har pratat om här idag.
0: Och alltså, ge den en chans och gör något roligt. För det brukar jag säga. Försöker man bara göra tråkiga saker i det, då kommer det bli tråkigt. Men testa lite trams också. Det är sk sk skoj faktiskt. Och blir lite skoj. Jag försöker också involvera mina barn lite grann i det för att göra roliga saker tillsammans. Jag vet, jag har en, en tolvårig dotter som körde det lite nu under historien, hon läste historien, att låtsas att du befinner dig i, på, i Stockholm under Stockholms blodbad till exempel. Så kunde hon vandra runt lite där och se saker som hände och prata. Nu, nu blev det ju till slut att hon ledde någon slags uppror mot, mot kristenen Men det blev fortfarande så att det höjde ett intresse, även om vi liksom lämnade historien.
1: Ja, för här har det varit väldigt mycket fokus på att barn använder det här för att skriva uppsatser och liknande och alla problemen och jag älskar ja. Linköpings universitet när det var en där för några glömt vad han heter beskrev det här att det här är det ju nya, det är ju bara acceptera att det så här ja. det ser ut och att vi får den här hjälpen, det är väl fantastiskt att barnen använder sig av det här.
0: Ja, att isolera det är helt ointressant. Liksom. Det, det, det är som Pandoras box. Det, det, det går inte att stoppa tillbaka. Och Man kan försöka hindra hur mycket man vill men då kommer man hitta en annan väg runt. Och jag menar, alla, alla ungar har ju redan tillgång till den här GPT-modellen oavsett om man vill det inte. För i deras Snapchat-app som 80% av Sveriges barn använder så finns ju MyAI som är en GPT-robot. Så oavsett vad man vill så de har den redan.
1: I höst kommer en funktion som jag har längtat efter bland annat. Då kommer jag kunna säga så här, jag var på ett möte där pratade vi om det här. Kan du leta upp vilket möte det var?
0: Ja, visst är det häftigt.
1: Och då tar den alla, min, alla de, ja, mina anteckningar,
0: det jag skrivit, allting. Kan du leta upp vad jag skulle ha gjort enligt det mötet? Och kan du skapa en projektplan för det?
1: vi ja, kan också göra sådana saker som leta upp ett pro en projektplan som liknar det jag har hållit på med någonstans på företagets mm. eh, i företagsdatabaser. och det här är så häftigt för att har man då till exempel Teams eller liknande ett stort företag, multinationellt företag, kan ju leta överallt mm, på en sekund och så kan man återanvända det, då kan vi prata om att man verkligen får kunskap i hela företaget och det här kommer i höst, alltså vi pratar om någon, en, två,
0: tre månader bort mm. ja visst det är så det är helt sinnessjukt enkelt. Och det kan vi ju passa på med det här med stora datamängder och, prat och prata med datamängderna. tycker man ska nämna tjänster som eh, chatpdf till exempel. Eller nu kommer ju den funktionen med code inter interpreter i chatgpt också. Du kan ta en stor pdf, till exempel en forskningsrapport, en sån här tung historia som är knepig engelska och lång och tjock och liten text och eländig. Tryck in den. Och så kan du prata med den. Du kan prata med den på svenska helt plötsligt. Vad är de viktigaste sakerna som stod i den här? Kan du sammanfatta det för mig? Kan vi prata mer om just den här punkten? Och det gäller ju all, all typ av dokumentation. Företags, pr, företagsredovisningar vad som helst. Tunga dokument. Och jag
1: ser mest fram emot, eftersom jag håller på mycket med webben och liknande, att kunna mata in för, hur folk använder en sajt. Och all den datan som finns där. Mm. Som man, den finns där, men jag kan inte använda den. Och bara säga så här, okej. Okay. Hitta, hitta ja. mönster. Hitta här, mönster, tack. vad borde jag förbättra? Vilka sidor borde jag förbättra? Vad har hänt
0: här? Där kan man nämna tjänsten Notion. Som jag vet många använder. Där man kan ta väldigt massiva datafiler. Och trycka upp och låta ett AI analysera. Ja, den känner jag inte till. Jag har inte använt den själv. Nej, jag, inte, jag använder den inte själv, men jag har ju mina poddkollegor som är inom skolvärlden och forskningsvärlden som kör det rätt mycket tydligen. De tar, man tar liksom, här har du en jättestor csv-fil till exempel. En komma separat elände. Hur stor som helst, hur mycket data som helst. In med den och så ber du att ja, ja, kan jag få lite insikter här, har lite kurvor och sådär. Absolut, här kommer det. Vad handlar det här datat om? Ja, men det ser ut så här. Kan du förbättringar? Finns det förbättringspotentialar? Ja nu har du lite grann här och så där. Supercool tjänst.
1: Jag brukar alltid ställa en fråga om de intervjuar har gjort något misstag någon gång i ett projekt eller liknande som de vill dela med sig av och som andra kan lära sig av. Du har inte fått någon förberedelse, du har inte vetat om den här frågan innan men du kanske vet om de misstag du har gjort som så. du vill dela med dig av som någon annan <laughs> slipper så. göra.
0: Min, min viktigaste insikt som gäller alla. Se till att de har en backup.
1: Det har helt enkelt hänt.
0: <laughs> det, det har
1: hänt. Jättebra.
0: Och kontrollerat att backupen
1: fungerar kan jag också lägga till. Återläsningstestet ska göras. Jättebra.
0: Mm. Jag hade ett mardrömsprojekt nämligen en gång i tiden. Nu är det länge sånt tack och lov. Där ett projekt blev överskrivet och skulle läsa in backupen. Där alla filer visade sig var nollbytes. Det var stressigt. Oj, stort tack Anders Bjärby för att du har varit
1: med idag. Jag hoppas att det här kan inspirera alla projektledare som lyssnar på det här att faktiskt gå in och prova Open AI eller någon annan AI-tjänst. Det här är fantastiskt, det är framtiden, alla måste in och prova det här. Stort tack för att du tog tid att vara med. Tack själv. Men avsnittet är inte riktigt klart än, för nu kommer den podcast som Anders har genererat via sitt tvåminutersverktyg. Det är lite speciellt men orkar ni lyssna igenom så hör ni i alla fall vad som går att göra. Det är som sagt det blir bara bättre och bättre men det är ändå intressant att höra och tänk på att allt det här är autogenererat. Ingenting är gjort av en människa. Alla röster, allting som sägs, allting är bara AI genererat med olika verktyg. Mycket nöje.
4: Good evening, Whispering Pines. Get ready for a wild ride, because you're tuned into the enigmatic waves of WPRM 88.5. I'm Dante Emberwood, your guide into the dark and dreamy, where the oddities and mysteries reign supreme. Tonight, we're plunging headfirst into the depths of artificial intelligence and its integration into project management. Brace yourselves, because AI is a force that can both empower and unsettle us. So, let's dive in. My fellow seekers of the unknown, who's out there ready to spill their thoughts into the night.
3: Hi, Dante. This is Rachel, your watcher of the AI rise. Let me tell you, it's a roller coaster. On one hand, it's like watching a dazzling fireworks show of efficiency and precision. But on the other hand, it's a mind bender. It's got me questioning human expertise and the limits of cold hearted algorithms.
4: Rachel, my mysterious companion, you've hit the nail right on the head. AI promises to whisk away mundane tasks and grant us mind-blowing insights, yet can it truly grasp the intricate dance of project management like humans can? Are we handing over the reins or boosting our abilities to conquer the unknown? What say you, David?
2: Well, Dante, AI is a tricky beast. Sure, it can save us time and sweat, but there's always a flip side to the coin. What about the diminishing involvement of good old-fashioned human brilliance? Project management is a chaotic ballet of strategy, gut feelings, and adaptability. Can an AI really pull that off?
4: Ah, uh, the eternal tango between efficiency and the human touch. A dance we must perfect, my friends. And you, Alice, what's your take on this mind-melting dilemma?
3: Greetings, Dante. I've had my fair share of encounters with AI-powered project management tools. Don't get me wrong, they've got some serious merits. But they can never replace the spark of creativity and intuitive decision making that us mere mortals bring to the table. AI can give us suggestions based on data, but it's us project managers who need to interpret and transform them into action.
4: Alice, my kindred spirit, you've struck a chord. Let us never forget the transformative power of the human mind. We mustn't let our creation shackle us. Oh no! Instead. We must use them as stepping stones to chart the unknown, to unleash our true potential. Hold on tight, dear listeners, for we have a courageous caller on the line who's daring to join us on air. Yo, it's Thomas. Let me tell you, Dante, AI-powered task management has flipped, turned my world upside down. The automation, the prioritization, it's brought paradise to my doorstep. My God, the time and effort it saved me. Even resource allocation has never been smoother.
3: Thomas, hold on just a second. While I appreciate the appeal of automation, Do you ever worry about losing that personal touch in managing your projects? Can an AI really comprehend the nuances and dynamics of a team?
4: You've got a point, Rachel. A valid one, indeed. But with proper training and calibration, AI algorithms can learn the secret dance of team dynamics. It's a balancing act, my friends. Multitasking, automation, and human interaction. It's the key. Wise words, Thomas. Wise words. AI should be our trusty sidekick, not the star of the show. Picture a symphony, my dear listeners. AI is our conductor, guiding us to a mesmerizing harmony. And now, let's drift into the night with some hauntingly beautiful music. Music. Dear souls of whispering pines, I must interrupt this ethereal moment with a mesmeric announcement. Brace yourselves for the annual Lantern Festival this Friday at Moonlit Grove. Prepare for a night of enchantment and illumination that will set your hearts ablaze. Don't you dare miss this breathtaking event celebrating the magic within each and every one of us. Welcome. Welcome back, dear night owls. We're diving deeper into the mysterious realms of AI and project management. Let the journey continue. Who else dares to share their tales or whisper their thoughts into the night?
2: Hi, Dante. This is Emily. I've recently become acquainted with an AI-powered virtual assistant for project management. And let me tell you, it's like having an illuminating revelation. It tackles all those pesky administrative tasks, leaving me more time to focus on the grand scheme. It's like having a capable sidekick in this wild adventure. Emily, my curious spirit, I can understand the appeal of a virtual assistant. But do you ever worry about putting too much trust in technology to handle tasks that require the warmth of human judgment? What happens when the unexpected chaos strikes? David, your skepticism is heard loud and clear. But my virtual assistant isn't replacing my judgment, my gut feelings. It's more like a partner in crime guiding me through the labyrinth of project management. And oh boy, the real-time updates and insights it offers. Pure gold.
4: Ah, the allure of having a loyal ally lurking in the shadows. It's a fascinating concept, isn't it? To have a comrade in this grand expedition, filling in our gaps and unleashing our true potential. But remember, dear listeners, even in the darkest abyss, it's the human touch that leads us back home. It seems we have another daring caller eager to share their enigma. Who's gracing us with their presence tonight? Hi, Dante. This is Daniel, your explorer of AI for risk management. Let me tell you, it's been a whirlwind of discovery. AI-powered natural language processing has become my secret weapon. It can analyze the hidden corners of project documents, emails, and chat conversations, unearthing invaluable insights and spotting potential dangers. It's like having a digital analyst on my side.
3: Daniel, my inquisitive soul, forgive me for interrupting, but do you ever worry about privacy and the potential for misuse? AI delving into personal conversations and documents? It's unsettling, to say the least.
4: Alice, my vigilant companion, your concerns are valid. We must tread carefully and handle data with utmost responsibility. But with the right safeguards and ethical considerations, AI can uncover hidden patterns and insights that set us up for success it's all about responsible implementation my friend indeed daniel indeed ethics and responsibility the ever guiding beacons in this mysterious landscape we must traverse this path with caution ensuring our creations never become the shadowy figures that haunt our dreams my dear whispering pines before we plunge further into the depths of the night i must bring an important announcement to your eager ears the annual ghost story contest is now open unleash your creativity and share your haunting tales of our beloved town for a chance to win an otherworldly weekend getaway let your imagination run wild my friends for in this town truth and fiction engage in a delicate waltz Welcome back, my nocturnal companions. We're on a rendezvous with the enigmatic realms of AI and project management. Who else dares to weave their tales into this mystifying saga? Hi, Dante. This is Samantha. Let me tell you, AI has revolutionized my life in the realm of automated reporting and documentation. It's a godsend, saving me endless hours of tedious work. And the best part? It ensures accuracy and consistency in my project reports. It's like having a tireless assistant who never quits.
3: Samantha, my ever-inquisitive spirit, I agree with the time-saving aspect. But do you ever worry that AI might blindly generate reports, lacking the critical thinking and contextual understanding that humans
4: possess? Rachel, you've hit the nail right on the head. But fear not. AI-generated reports serve as a sturdy foundation. They give me a starting point to launch into the depths of analysis and decision-making. That's where we humans come in, breathing life and value into those insights. It's a fine balance, my dear. Samantha, my kindred soul, you've struck a chord with all of us. AI is our ally, but it should never overshadow our very essence, the magic of human insight. Remember, dear listeners, it is our fusion, our harmonious collaboration with AI, that ignites the true fire within. We have time for one more enigma one more tale before we part ways tonight who has the courage to step into the spotlight and share their wisdom
1: hey dante this is michael ai has become my guiding light for risk management in projects it learns from the past and uncovers the
2: hidden pitfalls empowering me to craft foolproof mitigation strategies it's like a wise guide holding the map to safer shores michael my daring amigo i can't help but wonder Can AI truly grasp the intricacies and interconnectedness of projects? Can it provide us with holistic recommendations that improve our outcomes? David,
3: my curious soul, you raise an essential point. AI is limited by the data it has access to and its understanding of human complexities. That's why project managers like
2: us must use AI as a support system, drawing upon our expertise and intuition. It's a partnership, my friend.
4: Michael, my fellow seeker of truth, Your words echo the heartbeat of tonight's discourse. AI must bow to the brilliance of humanity. It's a collaborative symphony, with AI as the conductor guiding us to the crescendo of success. And now, dear listeners, as our time together wanes, let the echoes of our conversation linger in the night air. Join me again next week as we dive into another enigmatic enigma that haunts this town. Until then, good night, Whispering Pines.
1: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare
0: projektledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.